0: Save the date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus MA-Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de
1: Und ich bin heute euer Gastgeber. Wir haben heute ein schönes Finanzierungsthema für euch, der Dinosaurier im Forderungsverkauf. Warum ist klassisches Factoring immer noch ein Wachstumsmarkt? Ja, das ist, finde ich, eine berechtigte Frage, denn es gibt ja immer mehr Wettbewerb und trotzdem wächst und wächst der Factoring-Markt und ist auch deutlich größer als die Wettbewerber. Wir wollen uns heute mal anschauen, ob die anderen Finanzierungsinstrumente wirklich Wettbewerb sind oder ob sie nicht eher Ergänzungen oder vielleicht sogar eine Spielwiese für die Factoring-Gesellschaften sind. Darüber und über den Markt ganz allgemein spreche ich sehr gern mit meinem Co-Gastgeber Bernd Renz. Herzlich willkommen, Bernd.
0: Hallo Bastian, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Bernd ist Commercial Director Factoring bei der Targobank. Das klingt ehrlich gesagt, Bernd, etwas besser als Leiter Vertrieb, wie dein Titel bis Ende 2022 lautete. Aber im Kern ist das dieselbe Aufgabe, oder?
0: Im Kern ja. Ich bin weiterhin für den Vertrieb verantwortlich für das Neugeschäft hier in, in, in Deutschland, in der Dachregion. Wir haben jetzt einen neuen Vertriebsleiter, der an mich reportet. Unser oder mein damaliger Stellvertreter, der Christopher Zanke, ist eins sozusagen nach oben gerutscht und vertritt den Vertrieb direkt. Er reportet an mich und ich versuche dann mit der gewonnenen Zeit das Thema naja strategische Ausrichtung der Targobank, Verknüpfung in den Kreditmutuellkonzert, zu dem wir ja zum Ende gehören. Produktinnovationen, neue Ideen äh, voranzutreiben, zu so Innovationen zu starten und ja letztlich auch ab und zu ähm, Podcasts mit dir zu machen. Von dem her hat sich mein Aufgabengebiet so ein bisschen erweitert.
1: Das ist äh, vermutlich die vergnüglichste Erweiterung, die du haben kannst. Sprechen wir doch gleich mal ein bisschen über dich. Du warst äh, sieben Jahre bei einem Kreditversicherer bis du dann kurz vor Ausbruch der Finanzkrise ins Factoring gewechselt bist. Machst also seit über 15 Jahren Factoring. Das ist vermutlich nicht dein Kindheitstraum gewesen. Was hat dich trotzdem so lange da gehalten?
0: Doch, ich habe schon im Kindergarten erzählt, meinen Mitschülern und Schülerinnen, dass ich mal ins Factoring möchte. Nein, Spaß, Spaß beiseite. Ich hatte irgendwann den Fehler gemacht, Wirtschaftsrecht zu studieren. Spannender Studiengang, wenn man aber eher vertriebsaffin ist und dann so nach dem Vordiplom feststellt, dass man wieder in Vertrieb zurück möchte und Wirtschaftsrecht studiert und das Studium eigentlich auch beenden möchte, dann ist die Frage, was kann man dann, wie kann man das kombinieren? Und dann kam ich irgendwie per Zufall auf das Thema Kreditversicherungen, dass es eben Firmen gibt, die die Insolvenz, den Forderungsausfall versichern. So bin ich, sagen mal, in, in den Bereich Forderungen gekommen. Und dann, wie du sagtest, nach ein paar Jahren Kreditversicherung war irgendwann mal die Idee, man könnte Forderungen ja nicht nur versichern, sondern auch ähm, finanzieren, eben Factoring. Und so bin ich dann zum damaligen Marktführer, ähm, das älteste deutsche Institut zur Hellerbank gewechselt. Bank wurde dann irgendwann an, an GE Capital verkauft, sind wir zehn Jahren mit GE gewachsen und jetzt sind wir eben an die Credit Mutuell Gruppe verkauft worden vor ein paar Jahren und wachsen eben jetzt unter dem Namen Targo weiter. So kam ich zu der Branche, so kam ich in die Branche und naja, nach 15 Jahren, ich muss sagen, es macht mir weiterhin wahnsinnig Spaß, mich in der Branche zu tümmeln. Klar, zwischenzeitlich kennt man auch ein paar Leute, man hat ein gutes Netzwerk, aber... Das Spannende finde ich, wir sprechen mit Firmen, also wir jetzt als Targobank mit Firmen von, ich sag mal so fünf Millionen Jahresumsatz beginnen bis zu mehreren Milliarden. Und was die Firmen tun, ist doch sehr unterschiedlich. Es sind fast alle Branchen vertreten, alle Branchen, die zum Schluss Forderungen haben. Und dieses individuelle Einstellen auf die einzelne Branche, auf die einzelne Größenordnung, auf das, was dazugehört, ist für mich weiterhin wahnsinnig spannend, macht mir riesen Spaß und ich gehe mal davon aus, ein paar Jahre bis zur Rente habe ich ja noch, aber so ganz groß wechseln werde ich vermutlich nicht mehr.
1: Also ich beobachte dich ja jetzt schon seit ein paar Jahren und ich glaube, den Teil Freude, den kann ich bestätigen. Lass uns mal ein bisschen über den Markt sprechen. Ich hatte eingangs gesagt, das ist ein Wachstumsmarkt. Das geht jetzt nicht immer durch die Decke und auch nicht in gleichmäßigen Schritten, sondern äh, atmet schon auch mit Zyklen. Aber im Prinzip geht es nach oben. Wie ist denn die aktuelle Marktverfassung?
0: Es geht weiterhin nach oben. Also wir werden 2022, ich kenne die Zahlen der Bank, die sind noch nicht veröffentlicht, deswegen kann ich sie noch nicht komplett sagen, aber ich kann bestätigen, wir werden ein zweistelliges Wachstum haben. Das steht schon fest. Ich glaube, der Gesamtmarkt wird ähnlich wachsen. Natürlich ist in 2022 uns zugute gekommen, also uns den Factory-Markt zugute gekommen, dass durch die, durch die Preissteigerungen, durch die Inflation natürlich unsere Kunden automatisch, mehr Umsatz machen, dadurch mehr Forderungen generieren und wir eben mehr kaufen können. Diese atmende Finanzierungsform-Factoring hilft den Unternehmen, hilft aber auch uns dann in solchen Situationen einfach zu wachsen. Das glaube ich aus dem Bestand heraus. Wir haben ein sehr, sehr gutes Neugeschäft gemacht in 22 und auch jetzt im, im ersten Monaten äh, 23 ist die Nachfrage sehr hoch, weil man eben schon merkt, das Thema Refinanzierung für Unternehmen wird komplexer als vielleicht in der Vergangenheit. Geld ist wieder was wert. Wir reden nicht mehr über Negativzinsen, sondern wir reden eigentlich deutlich über eine Zinssteigerung rein von den von den Refinanzierungssätzen, von, der, von den EZB-Vorgaben. Wir merken aber auch, dass die, die Unsicherheit, was die Entwicklung, was die Inflationsrate, was den Krieg angeht in der Ukraine, was die Energiekosten angeht, immer noch eben da ist und, und unsichere Zeiten, Planungsschwierigkeiten ähm, ist sicherlich immer Zeit. Ähm, wir haben vor ein paar Jahren mal einen Artikel geschrieben, Cash, Cash is King. Cash is King gilt weiterhin. Ich denke, die Firmen, die die liquiditätsseitig gut aufgestellt sind, haben eine Menge Chancen in dieser volatilen Zeit zu gewinnen und die Firmen, die eben jetzt schon in, in Liquiditätsschwierigkeiten sind, Müssen sich überlegen, wie sie da rauskommen.
1: Also Unsicherheit hilft euch, aber Unsicherheit hat ja immer auch eine Downside. Die meisten Factoring-Gesellschaften sind nicht wirklich handlungsfähig ohne Kreditversicherung, weil die meisten sich ja in ihren Forderungen wiederum auch absichern. Du hast lange genug da gearbeitet, um zu verstehen, wie die ticken. Gib uns da mal einen Blick. Wie schauen die Kreditversicherer im Moment auf den Markt und sichern die tatsächlich alle die Risiken ab, die ihr gerne an sie abtreten wollt?
0: Noch ja. Ich sag noch, ich glaube schon an die Kreditversicherer und das ist immer unser unsere Gredo unser und auch in den Gesprächen, die wir mit den Kreditversicherern haben, immer unsere Wünsche, unsere Forderungen. Bitte nicht pauschale. Branchen oder Länder Downgrade durchzuführen, sondern sich eben wirklich auf die Entwicklung des einzelnen Unternehmens einzulassen. Jetzt haben wir Pico und Gloppenburg gesehen, eine, eine große Insolvenz in Deutschland. Man sollte nicht den Fehler machen, jetzt die gesamte Textilwirtschaft downsizen, downgraden und eben da alle Limite aufheben, sondern man muss wirklich im Einzelfall schauen, was ist der Grund der Insolvenz, was hat das Unternehmen in die jetzige Situation gebracht, welche Fehler wurden vielleicht in der Vergangenheit gemacht, aber das muss nicht für die ganze Branche gelten. Da muss man, glaube ich, wirklich separieren und aufschauen, dass es da keine zu starken Auswüchse gibt durch Reduzierung von Limiten. Noch sind wir da, glaube ich, gut aufgestellt. Wir als Dago als bank versuchen auch eben, wir haben Rückversicherungsverträge mit mehreren großen deutschen Grundversicherern, wo man auch ein bisschen vergleichen kann, wie geht der Einzelne in der Branche um, wie macht es der andere. Und das sind wir noch sehr, sehr gut aufgestellt und wir gehen auch davon aus, dass es momentan zumindest keine Anzeichen gibt, dass es hier zu massiven Verwerfungen kommt, die, die Insolvenzwelle, die wir jetzt seit, weiß ich nicht, vielleicht weißt du es noch, seit acht Jahren ankündigen. Ich glaube auch jetzt nicht dran. Von dem her glaube ich, dass da jetzt nicht so viel zu erwarten ist.
1: Jetzt ist die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners aber ja nur eins eurer Risiken. Ist das Größte nicht immer noch Betrug?
0: Nein. Also Betrugsrisiko, ich glaube, man muss beim Betrugsrisiko wirklich ein bisschen schauen, wer sind die eigenen Kunden. Wir jetzt als Targobank mit einem, mit einem Startvolumen von ungefähr 5 Millionen Umsatz, aber unser Durchschnittskunde ist schon eher im, im, im deutlichen 2- bis 3 Millionenbereich. Da reden wir normalerweise über Strukturen von Angestellten, Geschäftsführern, von Angestellten, kaufmännischen Leitern. Und da ist das Betrugsrisiko relativ gering. Ich glaube, das Risiko, dass ein Geschäftsführer Gesellschafter, der Sonntagnachmittags bei der Buchhaltung feststellt, dass er montags die Löhne nicht bezahlen kann und dann vielleicht noch ein paar Rechnungen schreibt, die noch nicht entstanden sind, um eben die Liquidität für die Lohnzahlungen zu haben, die ist deutlich größer als eben der, der angestellte CFO. Das ist das eine. Also da muss man, glaube ich, ein bisschen, bisschen differenzieren, wer das Klientel ist. Das andere haben wir in den letzten Jahren eine Menge gelernt und haben auch auch technische Lösungen, also Anaconda beispielsweise ein Programm, das über statistische Werte Auffälligkeiten bei einzelnen Rechnungen erkennt und auswirft. Und dann kann man eben als Factorer relativ schnell auch mal eine einzelne Rechnung hinterfragen, um eventuelle ähm, Betrugsversuche oder ähnliches relativ früh zu erkennen und eben gegenzusteuern. Also für die Targobank kann ich sagen, wir haben in den letzten Jahren ähm, keine Betrugsfälle im, 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 Petto gehabt, im Bestand gehabt. Wir haben da Null Euro Ausfall und jetzt habe ich leider keinen Holztisch. Ich glaube, es trotzdem mal auf dem, auf dem Tisch. Ähm, ich weiß nicht genau, ob es, ob es, ob es nur können oder auch ein Stück weit Glück war, dass es so ist, aber wir haben da kein Thema an der Front momentan.
1: Na, auf jeden Fall toi, toi, toi für die Zukunft. Lass uns noch mal ein bisschen über den Factoring-Markt als Ganzes sprechen. Aber beim Kreditmarkt, ich glaube, da kann man sagen, der arbeitet oder atmet sehr klar mit der Nachfrage. Wie ist das beim Factoring? Ist das Marktpotenzial da auch schon ausgeschöpft und der Markt atmet quasi mit der Wirtschaft oder ist da strukturell noch viel unausgeschöpftes Potenzial?
0: Allein wenn man die Vergleichszahlen aus Europa heransieht, wie viel Prozent des Bruttoinlandproduktes gefaktored werden, sieht man, dass wir noch eine Menge Potenzial haben, aufzuholen und neue Geschäfte zu generieren, außerhalb des normalen Marktwachstums. In Deutschland haben wir so knapp 10 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt gefaktored. In vergleichbaren Märkten sind es 13, 14, 15 Prozent. Allein die Steigerungen zeigen, dass wir noch eine Menge Potenzial haben, hier, hier in Deutschland zu wachsen.
1: Lass uns mal überlegen, wo das liegen könnte. Wir sprechen bislang immer mal wieder über die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung als Transformationsthemen der gesamten Wirtschaft und haben aber noch nicht so viele Antworten, wie das finanziert werden soll. Da werden unglaubliche Summen durch den Raum geworfen. Wenn die stimmen, ist relativ klar, dass das Bankensystem das nicht allein stemmen kann. Schlägt da die Stunde des Factoring oder seid ihr für sowas nicht
0: geeignet? Innovationen zu finanzieren, wird allein durch Factoring nicht möglich sein. Wir brauchen ja schon die die Leistung, ne, die erbrachte Leistung, sprich die die erbrachte Dienstleistung oder Verkauf der Ware. Aber die Kombination aus der gesamten Gladiatur der Finanzierungsbausteine, ich glaube, die wird deutlich wichtiger werden. Und wenn ich eben sage, das eine Thema klassische Bankfinanzierung, das andere ist, Asset-basierte Finanzierungs-, die asset-basierten Finanzierungsbausteine, ob das Leasing ist, ob das Factoring ist, ob das eben auch Finanzierungsbausteine auf der, auf der Lieferantenseite sind. Ich glaube schon, dass wenn das alles kommt, was geplant ist an, an Umstellungen, an Innovationen, dann werden alle zusammenspielen müssen. Und ich glaube, die Unternehmen, die sich rechtzeitig darum kümmern, eben alle Möglichkeiten der Finanzierung in ihre eigene Finanzierungsstruktur einzubauen und sich da so breit wie möglich aufzustellen und nicht zu verzetteln. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die werden da vorne dran sein. Nur die Ausbank wird es nicht mehr richten. Nur der Factor wird es auch nicht mehr richten. Aber eine Kombination aus, aus Asset-Based-Finanzierung auf Bonitätsgetriebenen Finanzierung, ich glaube, das ist die Zukunft.
1: Der Factoring-Markt ist ja immer noch ganz schön zersplittert. Warum gibt es da noch so viele kleine Anbieter? Ist der Markt kostenseitig noch so ineffizient, dass er für so viele kleine Platz bietet?
0: Das ist eine gute Frage. Ich meine, wenn man den, den deutschen Factoring-Markt anschaut, den deutschen Factoring-Verband anschaut, die großen, ich würde mal sagen, fünf, sechs Player werden sicherlich 80, 90 Prozent des Marktvolumens ausmachen. Also die, die, die Masse ist schon relativ überschaubar an, an Wettbewerbern. Dann gibt es noch ein paar hundert kleinere Institute, die die ich nicht alle kenne logischerweise, aber da gibt es viele äh, Kleinstanbieter, die sagen wir, sich auf eine gewisse Nische spezialisiert haben, wie beispielsweise vob factoring also F Forderungsverkauf von VOB-Rechnungen, das die großen Anbieter alle, glaube ich, zumindest ausschließen. Da gibt es individuelle Lösungen für Umsätze im, im unter einer Million Euro, wo dann das Thema Dienstleistungen ein größeres wird, ne, wo man auch über noch ganz andere Kostensätze spricht. Also ich glaube schon, dass da eine Daseinsberechtigung ist für die, für die große Masse oder für die, für die hohe Anzahl an kleineren Anbietern vom Gesamtvolumen. Allerdings spielen sie jetzt keine ganz große Rolle.
1: Wie sieht's denn mit dem Bankenmarkt aus? Mögen die euch oder mögen sie euch nicht? Oder mal ganz konkret der Firmenkundenbetreuer, der entweder euch oder vielleicht auch die Bank eigene Factoring-Gesellschaft äh, ins Spiel bringen muss. Wie schaut der auf das Thema? Ist das ein wertvoller Ergänzungsbaustein oder nimmt es ihm nicht am, am Ende seinen äh, vermutlich sehr viel besser äh, in, über seinen Bonus bedeutenden äh, Kredit?
0: Ich glaube, da gibt es auch alles. Ähm, ich glaube, in Phasen des Sonnenscheins, wo der Unternehmer mit sehr guten Zahlen sehr gute Ratings erlangt und vielleicht... Ähm, sich alternativ frühzeitig alternative finanzieren möchte und nach Alternativen zur normalen Bankfinanzierung sucht, sind wir harte Wettbewerber und ungern gesehen. Ich glaube, in Situationen, wo es schon ein wenig enger wird, wo eben die Liquidität vielleicht nicht mehr so ausreichend ist und die Bank an die, an die Grenzen der Krediterhöhung kommt, sind wir sehr gern gesehene Gäste, um gemeinsam eben eine Lösung herbeizuerarbeiten. Ich glaube, es ist tatsächlich eine, 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 kommt ein bisschen drauf an. Aber grundsätzlich ist es schon auch, glaube ich, für den Firmenkundenberater äh, wichtig, zumindest für die Guten. Da gibt es doch auch eine Menge, die sagen: Naja, ich, ich suche mal für meinen Kunden das Beste. Und, und das, wie eingangs gesagt, wenn ich sehe, was an Finanzierungsaufwand, an Innovationen, die vorangetrieben werden sollen, allein im Energiesektor, was auf die Unternehmer zukommt, wird eine breitere Streuung von Nöten sein. Das wird die Hausbank alleine nicht immer schaffen. Und dann... Bin ich auch ein großer Freund zu sagen, dann lass uns rechtzeitig mit der Bank gemeinsam eine Lösung zu suchen, dass eben die Bausteine ineinander greifen, die Hausbank, der Asset-Based Lender, eben der Factorer, der Leasing frühzeitig mit einsteigen und man sich gegenseitig unterstützt und einmal für den Kunden das Besten herauskriegt. Für mich ist immer, wenn ich mit einem Firmenkundenberater spreche, sage ich, Suchst dir doch aus, möchtest du mich als Factorer mit am Boot haben? Oder lieber eine andere Bank, die alles kann? Ich kann nur Factoring, ne? ich biete nur Factoring, ich möchte nur die Forderungen kaufen und die bestmöglich finanzieren. Wir sind komplett spezialisiert als, als Monoliner auf ein einziges Produkt. Das können wir richtig gut, aber ich kann auch sonst nichts. Und da, glaube ich, ist, ist schon auch das Verständnis des Unternehmenkundens, des Firmenkundenberaters. Da nehme ich lieber Factoring mit der Targobank als vielleicht eine neue KK-Linie eines Wettbewerbers der logischerweise dann auch im Cross-Selling versucht, weitere Produkte anzubieten und mir eben mehr vom Kuchen wegzunehmen. Also ich glaube, im Normalfall ergänzen wir uns äh, mit den Firmenkundenberater sehr gut und finden in fast allen Fällen auch gemeinschaftlich eine recht gute Lösung für den Kunden.
1: Du hattest das Stichwort rechtzeitig genannt. Das greife ich gerne auf, äh, insbesondere in Restrukturierungen Werdet ihr da rechtzeitig an Bord geholt äh, oder zu spät und sitzt dann eher am Katzentisch?
0: Meistens ist natürlich die Krisenphase Liquiditätsengpass erreicht, wenn man feststellt, boah, naja, ich brauche einen Factor. Also bei den Strategiekrisen und bei den Umsatzkrisen sind wir nicht so oft dabei. Meistens kommen wir tatsächlich ins Spiel, wenn die Liquiditätskrise sichtbar ist. Und dann ist es relativ spät. Das stimmt definitiv. Sitzen wir an einem Katzentisch? Naja, wir haben wir haben relativ klare Spielregeln, wie wir Factoring auch in so einer Liquiditätskrise starten können. Wir müssen eben die Forderungen kaufen können und die Forderungen müssen frei von Rechten Dritter sein. Sprich, dann beginnt die Diskussion mit den Ausbanken. Gebt ihr die Forderungen frei? Vorausgesetzt, sie sind vorher im Rahmen einer Global-Session abgetreten, was in den meisten Fällen passiert ist. Denn so eine Krise ist ja für die Bank auch nicht von heute auf morgen eingetreten und man hat sich davor die Sicherheiten gesichert. Und dann ist eben die spannende Frage, findet man dann in der in der Zeitnot und dem Zeitdruck einen Kontext mit dem, mit dem Konsens mit den, mit den Banken, mit den Finanzierern, idealerweise auch mit dem Restrukturierungsberater, dass, man eben, dass die Banken eben die Forderungen freigeben und hiermit einsteigen können. Und für uns ist die spannende Frage, wie viel ähm, Liquidität aus Factoring möchte denn die Bank für die Freigabe der Forderungen? Und da haben wir relativ klare Spielregeln. Dem Unternehmer muss es danach deutlich besser gehen. Ja, wir werden nicht einsteigen, um eine Bank abzulösen weil das ist a, dann fraglich, ob es überhaupt ein echter True Sale ist, aber vor allem auch rein, rein wirtschaftlich gesehen macht es von Unternehmer ja keinen Sinn, dann ein Factoring gegen einen Bankkredit auszutauschen. Also wenn die Banken bereit sind, für einen Teil vielleicht die Forderung komplett freizugeben und nur einen geringen Teil der Linien zu reduzieren und dadurch eben durch Factoring mehr Liquidität generiert werden kann und dadurch eben der Unternehmer gerettet wird oder zumindest die, die Restrukturierung vorangeht und die, die liquiditäts aufgehen, dann kann das noch reichen, aber es wird eben, umso später man dran ist, umso enger und die Zeitnot nimmt zu. Wir plädieren immer, man sollte sich rechtzeitig um, eine, um einen breiten Finanzierungsmix kümmern. Und eigentlich aus Unternehmersicht, die Verhandlungsbasis ist natürlich eine andere, wenn ich noch fünf Alternativen habe, als wenn der wenn das IDW6-Gutachten noch in zehn Wochen noch zwei Millionen Liquidität sehen muss, um es aufgehen zu lassen. Dann ist eben Zeitdruck vorne und dann ist, sind die Verhandlungsspielräume logischerweise geringer.
1: Jetzt wissen wir ja alle, dass die wirklich gefährliche Phase für Unternehmen oft das starke Wachstum ist. Da erwischt es ziemlich viele. Ja. Trotzdem, ähm, vielleicht täuscht mich da die Wahrnehmung, aber sehe ich Factoring-Geschichten sehr selten mit diesen Wachstumsgeschichten verbunden, mit diesen positiv besetzten Themen. Warum ist das so?
0: Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Also ich gebe dir hundertprozentig recht. Die meisten Insolvenzen sind immer in den Wachstumsphasen. Nach jeder Rezession, wenn die Umsätze wieder steigen, mehr Umsatz bedeutet mehr Finanzierungsbedarf und wenn dann irgendwo eine, ein kleines Rädchen nicht mehr so funktioniert, geht die Liquidität aus und eben die, der Insolvenzantrag ist da. Also das ist definitiv so. Ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden. Ist es ein Umsatzwachstum? den ich durch eigene Innovationen, neue Länder, neue Produkte, neue Märkte, neue Länder, neue Produkte, neue Dienstleistungen generiert habe oder durch Zukauf. Dann habe ich mir als Unternehmer im Regelfall überlegt, wie ich diese neuen Märkte, diese neuen Umsätze finanziere. Das ist im Regelfall auch finanziert über Factoring, über andere Formen. Und auch danach, wie das vorher Gesagte, die Mischung macht's. Wir können nicht die, oder über Factoring die neue Maschine zu finanzieren, ist schwierig. Über die Bank die Maschine zu finanzieren oder über Leasing die Finanzierung, Maschine zu finanzieren und dann die neuen Umsätze und die dann dementsprechend neu entstehenden Forderungen über Factoring zu, zu finanzieren, macht Sinn. Das funktioniert und, und das ist meistens auch so halbwegs durchgedacht. Schwierig ist es eben, wenn ich jetzt in der Branche bin, ich habe vielleicht jetzt auch Corona-bedingt zwei, drei Jahre Riesenumsatzrückgänge gehabt. Verschuldet, unverschuldet spielt mal keine Rolle. Ich habe dementsprechend vielleicht auch Verluste generiert. Die Verluste haben Geld gekostet und jetzt steigt vielleicht nicht mal unbedingt von mir als Unternehmer ver verursacht, sondern allgemein durch die Branche steigen die Umsätze wieder. Ich muss eben mehr einkaufen. Ich brauche mehr Material. Ich muss vielleicht wieder mehr Leute einstellen. Ich muss vielleicht auch über Zeitarbeit nachdenken. Und jetzt kommt der Finanzierungsbedarf. Und dann habe ich eben vielleicht Bilanzen, die zwei Jahre eine ordentliche Corona-Spur hatten, die mit Verlusten ausgewiesen sind, die auch vielleicht Eigenkapital gekostet haben. Und jetzt komme ich in Liquiditätsbedarf durch die neu eingegangenen Aufträge, durch den neuen Ankau Einkaufsbedarf. Und ob ich denn dann kurzfristig finanziert bekomme, ist die Frage. wo dann vielleicht noch irgendein ein, ein, ein kleines Rädchen nicht mehr mitläuft, ein, ein Abnehmer zu spät bezahlt oder ausfällt oder, oder, oder dann habe ich eben relativ schnell die Liquiditätssituation oder die Liquiditätsproblematik auf dem Tisch. Und dann ist es nicht geplant gewesen, dann kommt es überraschend und dann ist es meistens oder kommt es öfters vor, dass es eben zu spät ist. Und da ist immer auch natürlich die, der Weitblick des Unternehmers gefragt, erkenne ich, dass ich durch die steigenden Umsätze auch eben steigenden Liquiditätsbedarf habe und habe ich mich rechtzeitig darum gekümmert, den gerne über Factoring auszugleichen.
1: Da kommen wir dann ja schnell in die strukturierten Finanzierungen rein. Grundsätzlich würde ich sagen, ist Factoring ja ein relativ simpler Finanzierungsbaustein. Da wird eine Forderung abgetreten und refinanziert. So. Jetzt warst du in einer früheren Funktion selbst mal Head of Structured Finance in deiner Factoring-Gesellschaft. Ja. Also erklär uns mal, wie wird aus Factoring ein strukturierter Finanzierungsbaustein?
0: Ja, gerne. So ein bisschen die Frage vielleicht, wie definiere ich strukturierten Finanzierungsbaustein? Aus unserer Sicht immer dann, wenn es eben eine individuelle, für den einzelnen Kunden gestrickte Lösung ist, mit einem oder mehreren Finanzierungspartnern. Im klassischen Bereich ein Faktor, eine oder mehrere Banken, kommt es relativ oft vor, dass man eben gemeinsam mit den finanzierenden Banken eine Lösung sucht, dass die Themen, ja, Forderungen frei von Rechten Dritter, äh, Governance-Vorgaben, äh, Regeln, das Thema ähm, Geldeingänge auf welchem Konto, Kontenverpfändung und so weiter so strukturiert und gelöst wird, dass eben alle zufrieden sind. Wir Factor haben im Regelfall keinerlei Governance-Vorgaben. Wenn die Banken die haben, muss man eben schauen, was passiert, wenn eben Forderungen rausverkauft werden, wie viele Assets dürfen überhaupt verkauft werden, braucht man Wäfer dafür und so weiter und so fort. Da gibt es einige Punkte, die man, wenn alle Parteien genügend Zeit haben und lösungswillig sind, eigentlich auch immer relativ gut gelöst bekommt. Der zweite Bereich ist etwas komplexer, eben wenn mehrere Factoring-Gesellschaften gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Auch da gibt es verhältnismäßig einfache Lösungen. Man teilt eben die Debitoren auf. Ein Teil der Debitoren geht zum Faktor A, ein Teil der Debitoren geht zum Faktor B. Da ist ein bisschen zu hinterfragen, die Sinnhaftigkeit, wir als Targobank, wenn wir davon ausgehen, dass eben die Forderungen werthaltig sind und im Falle der Insolvenz des Forderungsverkäufers auch von alleine durch die durch Zahlung der Abnehmer zurücklaufen, würden nie eine Größenordnungsbegrenzung haben und dementsprechend wäre es uns immer lieber, alle Forderungen zu kaufen, wenn es der Unternehmer aber möchte, mehrere Partner einzubauen und die Aufteilung der Debitoren sauber ist, kann man das sicherlich auch hinkriegen. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten und Spielarten, auch etwas Individuelles und etwas, wenn man so möchte, Strukturiertes hinzukriegen, sind wir immer gesprächsbereit.
1: Also das klingt ja jetzt schon mal nicht schlecht, aber jetzt möchte ich nicht unhöflich sein, aber wir kennen uns ja nun schon eine ganze Weile und du machst schon ewig Factoring. Ich habe dich noch nie unhöflich erlebt.
0: Dann
1: hast du jetzt die Gelegenheit? Hat es im Factoring, seit du arbeitest, schon mal irgendeine echte Innovation gegeben?
0: Eine sehr unhöfliche Frage. Aber eine sehr gute Frage, muss ich zugeben. Jein. Also es gibt schon Innovationen im Factoring, wenn ich mir anschaue, rein die technische Seite, ob der Kunde heute uns 500 Debitoren oder die Rechnungen von 500 Debitoren oder von, wir haben jetzt Anfang des Jahres einen neuen Kunden gewonnen, der hat knapp 55.000 Debitoren. Also wir kaufen da täglich mehrere tausende Rechnungen an. Das ist Technisch so gelöst, dass es eigentlich keine Rolle spielt. Von dem her, da gibt es Innovationen vom Produkt an sich. Der Kauf der Forderung am Tag des Entstehens, der regresslose Kauf, da hat sich, muss ich zugeben, nicht so viel geändert. Auch die Spielformen sind eigentlich relativ gleich geblieben, vielleicht weil man die beste Lösung schon erarbeitet hat. Großinnovationen gibt es sicherlich in, in dem Bereich Strike Zones, also das Thema B2C-Factoring, ob man jetzt über Klana-Lösungen, wenn man die Factoring nennen möchte, nachdenkt. Im Bereich Healthcare-Factoring, das ist sicherlich ein komplett neuer Markt, der in den letzten Jahren brutal wächst. Das Thema Online-Factoring, also tatsächlich den... Im B2B, aber auch im B2C-Bereich, habe ich jetzt für die Targobank gesprochen, im B2B-Bereich, Online-Lösungen, dass eben im Verkaufsprozess am Point of Sale sozusagen auf der Plattform entschieden werden kann, Forderung ist factberatet, ja oder nein. Da gibt es schon Bereiche, die sich entwickelt haben in den letzten Jahren, aber ähm, das, das Grundkonstrukt, wir kaufen Forderungen am Tag des Entstehens, regresslos, die hat sich tatsächlich nicht geändert, das stimmt.
1: Ja, es ist ja nicht so, dass diese großen Factoring-Gesellschaften, von denen du vorhin gesagt hast, dass die 80, 90 Prozent des Marktes ausmachen, keinen Wettbewerb hätten. Wir haben, du hast es eben auch angesprochen, wir haben durchaus die digitalen Factoring-Plattformen. Wir haben schon lange, schon seit fast 20 Jahren, Asset-Backed Securities, die von der Struktur her durchaus ein bisschen komplexer sind. Wir haben aber im ganzen Bereich Supply Chain Finance Plattformen, die auf den Markt drängen. Wir haben Ansätze wie Dynamic Discounting. Am Ende... Muss man aber sagen, ist alles schön und gut. Aber ihr mit eurem, ich sag mal eher altbackenden Modell, seid immer noch da und wächst auch. Wie kommt das? Warum setzen sich diese ja auch oft sehr dynamisch auftretenden digitalisierten Wettbewerber nicht in dem Maße durch, wie sie sich das vermutlich selber mal vorgestellt haben.
0: Man hm. muss da, glaube ich, ein bisschen unterscheiden über die einzelnen Modelle. Ich meine, ABS ähm, ab einer gewissen Größenordnung und ab einer gewissen Granularität der Forderung ist ABS sicherlich eine gute Lösung und eine, eine kostengünstige Lösung. Und wenn man dann noch irgendwie eine, eine große Ausbank im Hintergrund hat und einen und Fünfjahresvertrag kriegt, dann auch die Gründungskosten irgendwo halbwegs vertretbar. Das ist sicherlich im oberen Ende der Umsatzklassen ein, ein, ein bestehender Wettbewerb, der, der genauso gut wächst oder gewachsen ist wie, wie Factoring. Vielleicht in den Krisenzeiten nicht mehr ganz so. In allen anderen Bausteinen ist es immer so ein bisschen eben die Frage, wenn man das ganze Bereich Supply Chain Finance nimmt, da ist eben nicht wie im Factoring ein Verkäufer und tausende Abnehmer, sondern da ist eben ein Käufer, ein, ein Abnehmer und tausende Lieferanten. Und dann ist es auf einmal halt nicht mehr wie es im Factoring üblich ist, dass die Bonität des Forderungsverkäufers oder im, der Initiator oder eben im Reverse-Factoring, im, Reverse im Supply-Chain-Finance-Bereich der Abnehmer, dass diese Bonität auf einmal nicht mehr egal ist sondern genauso wie bei allen anderen Bankenfinanzierungen im Mittelpunkt steht. Ne? Im Reverse Factoring, im Supply Chain Finance Finanzierung, wenn ich 10.000 Lieferanten habe und einen Abnehmer und der Abnehmer von der Bonität her schlechter wird, aber seine Bezahlung ja meinen Kredit als Finanzierer auslöst, dann werde ich nicht mehr mitspielen können. Und dann habe ich auf einmal diesen Vorteil, den Factoring hat, dass ich das Bonitätsgetriebe, dass die bonitätsgetriebene Finanzierung weg habe und eben eine Veritätsgetriebe, eine werthaltigkeit der Forderung getriebene und eine Bonität. Auf, auf eine hohe Anzahl von Debitoren verlagertes Risiko nicht mehr habe. Und deswegen funktioniert es eben immer nur dann, wenn, wenn die Sonne scheint und wenn die Bonitäten gut sind. Das gilt auch für alle Supply Chain Finance Lösungen. Deshalb macht es für uns auch wirklich nur Sinn, wenn der Initiator, der Abnehmer eine Bonität hat, die sicherlich weit weit über dem Durchschnitt ist, also ein klares Investmentgerät ist. Und die ganzen Online-Plattformen, die es gibt, ist es ähnlich. Ne? Wenn ich heute sage, ich lasse mir eine Forderung digital anzeigen, stelle die einen Datenraum und jetzt können fünf, sechs Forderungsfinanzierer, Factoringgesellschaften, Banken, wie auch immer dafür bieten und der Günstigste bekommt den Zuschlag. bedeutet gleichzeitig, wenn der Bieter nicht mehr möchte und er kein Angebot mehr abgibt, gibt es eben kein Angebot mehr und keiner kauft mehr. Und das ist auch wiederum, solange Forderungsverkäufer und Abnehmer bei bester Bonität sind, ist es eine sehr, sehr günstige, sehr flexible Finanzierungsform. Wenn einer der beiden Parteien nicht mehr ganz so gut dasteht, ist es im Zweifelsfall gar keine Finanzierungsform mehr. Und da stellt sich halt auch immer die Frage, als Ergänzung für Bilanzkosmetikzwecke für einzelne Spitzen eine sehr sinnvolle Finanzierungsform, wenn ich als Treasurer die Liquidität, den Liquiditätsplan erstelle, würde ich mir immer die Frage stellen, wie viel der, der Plattformfinanzierung, wie viel dieser Liquidität plane ich denn für das ganze Jahr überein, wenn ich gar nicht weiß, wenn ich keine, keine, keine Binding Agreements habe. Und da ist, sind wieder die gleichen Grenzen da. Ich habe auf einmal nicht mehr eben eine Asset-basierte Finanzierungsform wie echtes Factoring, sondern wieder eine bonitätsgetriebene Finanzierungsform mit allen Vor- und Nachteilen. Und da glaube ich, da sind eben für die breite Masse die Nachteile größer als die Vorteile. Und deswegen funktioniert Factoring weiterhin so gut.
1: Macht ihr denn bei solchen Plattformen angeboten als Bieter mit?
0: Immer mal wieder. Wir sehen das auch. Wir machen da immer mal wieder mit als Ergänzung für Forderungsverkäufer. Und man sagt, das ist eben von der Bonität her sicherlich eine herausragende Bonität. Es ist eine Ergänzung. Und ähm, in den letzten Jahren, wo eben das Thema, ich habe auch als Bank zu viel Liquidität und muss streuen, ist sicherlich spannender gewesen als vielleicht in den nächsten Jahren, wo man sagt, ähm, das Thema Liquidität auch für die Banken und das Thema, ähm, wie viel Kredite kann ich denn verkaufen, zu welchem Preis sich vielleicht wieder ein bisschen dreht, vielleicht nicht mehr ganz so spannend.
1: Ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch mit einem Fintech, das sehr an die Zukunft des digitalen Wechsels glaubt. Wäre das für euch ein Wettbewerb oder würdet ihr da im Zweifel als Käufer?
0: Ich bin in dem Thema zu wenig drin, um da eine klare Aussage treffen zu können. Es gibt sicherlich Parallelen zum Factoring und da kann es sinnvoll, da ist es sicherlich hier und da auch mal Wettbewerb. Ich glaube nicht in der großen Masse, weil dann eben, wenn ich jetzt 20.000 Debitoren habe, werde ich es nicht über digitale, über digitale Wechsel gelöst bekommen. Für einzelne größere ist es sicherlich eine Geschichte, die Sinn macht. Da ist es sicherlich auch mal Wettbewerb. Ob wir uns vorstellen könnten, das rezufinanzieren, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
1: Du machst das jetzt 15 Jahre. Ich weiß nicht, ob du es noch 15 Jahre machst. Deine persönliche Lebensplanung kenne ich da nicht. Es müsste gerade noch so hinkommen eigentlich. Ja, komm noch hin. Danke. Ja, dann noch so aussehen wie heute oder wird sich was Wesentliches verändert haben im Geschäft?
0: Das ist eine ganz spannende Frage. Ein ehemaliger Vorstand eines vorherigen Arbeitgebers sagte mal, ähm, bis zu einer gewissen Größenordnung kann man Factoring machen, danach gibt es keinen Markt mehr, da brauchen wir was Neues. Die Größenordnung haben wir vor drei Jahren überschritten und wir haben noch eine Menge Markt vor uns. Also ich glaube weiterhin fest an die assetbasierte basierte Finanzierungsform, an die Sonderlösung, eben nicht Bonität, sondern eben werthaltigkeitsgeriebene Finanzierungsformen. Von dem her, ich glaube, am Grundgedanken wird sich auch in den nächsten 15 Jahren nicht so viel ändern und ähm, daher glaube ich, habe ich dann noch einen Arbeitgeber, der Factoring anbietet und ich auch weiterhin Lust dafür hätte zu arbeiten, auch das kann ich sagen. Ich glaube aber schon, das Thema Innovation, das Thema Digitalisierung, das Thema Schnelligkeit, da müssen auch wir Factoring-Gesellschaften an uns arbeiten. Ich glaube, es geht nicht. Nicht darum, den Anbindungsprozess, den Start deutlich schneller zu machen. Ich glaube, da macht es weiterhin Sinn. Eine ordentliche Prüfung, dass sich alle Parteien in die Augen schauen und eine Lösung finden, die auch die Sondersituationen abdeckt. Aber eben im Tagesgeschäft danach, ich glaube, da gibt es schon digitalere Lösungen und Ansätze, vielleicht noch früher in die Finanzierung eintreten zu können, noch mehr finanzieren zu können und das Ganze noch einfacher für ein Tagesgeschäft zu machen. Ich glaube, daran kann man arbeiten und da wird es sicherlich weiterhin Innovationen geben.
1: Also das wollen wir uns gerne dann mal gemeinsam anschauen. Ich habe zwar selbst äh, definitiv vor, in 15 Jahren raus aus diesem Markt zu sein, aber wir brauchen ja nicht ganz so lange damit zu warten. Schauen wir uns in ein paar Jahren mal an, wo ihr tatsächlich steht. Äh, wir müssen leider zum Ende kommen. Ähm, ich sage dir erstmal ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat dir eben so viel Spaß gemacht wie mir.
0: Danke, Bastian. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 2023, 2030, da arbeiten wir beide auf jeden Fall noch, nochmal zusammensetzen und schauen, wie denn der Factoring-Markt oder Forderungsfinanzierung-Markt dann aussieht. Wir können ja, nachdem die Mikros aus sind, mal eine Wette abgeben, wie groß er dann ist. Ich hätte eine klare Idee.
1: Das machen wir sehr gern. Packen wir dann in die Show Notes, wie unsere Wette aussieht. Ich sage dir jetzt erstmal vielen Dank für deine Einschätzung. Allen Hörern sage ich vielen Dank für euer Interesse. und Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
0: Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com